0: 2022. Wir sind auch ins neue Jahr gekommen, liebe Freunde. <lacht> Wir haben es geschafft. Wir haben geschafft und haben gelesen in die Winterferien. Weißt du auch immer nicht, was du jetzt noch sagen sollst, wenn dir irgendein so Dödel noch ein frohes neues Jahr wünscht eigentlich?
1: Das ist halt die Frage, ne? wie lange darf man sich das eigentlich wünschen? Ja, und wann ist das endlich
0: vorbei vor allem? <lacht> nee, ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Nee, nee, frohes nee, neues
1: nee. Jahr. ja.
0: Wir freuen uns auf 2022. Wir haben völlig überraschend, glaube ich, beide keine Bücher aus diesem neuen Jahr mit, sondern aus dem letzten Jahr, oder? Meins ist definitiv
1: nur aus dem letzten Jahr. Meins auch, aus dem Sommer. Ist, <lacht> Meins ist, glaube ich, im Herbst erschienen, wenn ich das richtig so verstanden habe. Nee, ich weiß es sogar ganz sicher. Mhm. Es ist im Herbst erschienen. Ähm, hat eine ganz interessante Geschichte, die dahinter steckt noch. Kann ich auch nochmal ja. gleich noch mal erzählen. Ja. Ich wollte aber, lieber Andreas, nochmal auf eine auf eins hinaus. Ich habe kürzlich ähm, eine Liste gesehen die zehn meistgelesenen Bücher des letzten Jahres. Ach, interessant,
0: ja. habe ich gar nicht.
1: Also und da, da, war auch dabei hier äh, die, wie hieß es mal, die singenden Krebse. Nee, wie hießen das nochmal? Ach, äh, der Gesang der Flusskrebse. Der Gesang der
0: Flusskrebse. Aber das war ja schon das Jahr davor. War das schon das meistgelesene Buch? Ja, das jetzt war. Noch mal? Das
1: war jetzt nochmal das meistgelesene Buch des Jahres. Und äh, vielleicht, vielleicht kannst du nochmal, weil du hast es ja gelesen, nochmal allen zum Mitschreiben erklären. Warum? Ich glaube, auf Platz 2 war es.
0: Bei mir, ne? War es Platz 2? Nein, in, in dieser Liste war es Platz 2. Ah, ja,
1: okay. Ähm, Übrigens, war, ähm, auch das Katzenbuch war auf Platz. Auf,
0: auch von in dieser Abel Liste. Das ja. ist doch nicht Dieses fürchterliche Katzenbuch. Oh
1: Gott, das ist Ja. ja.
0: Nein, aber Ich bin so dafür, ein Habe-Kerkeling-Fan, ne? ja. das möchte ich echt mal sagen. Aber dieses Buch, also alles, was ich darüber gehört habe, unsere Auftritte in Talkshows, das geht alles gar nicht. Die waren echt seltsam Tag, Ja, Ja, sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, ja, ja. Ähm, vielleicht tut so eine Pause einfach nicht gut, so eine lange Pause. Manchmal
1: kommt man da, glaube ich, auf schlimme Gedanken.
0: Ja. Ähm, also, der Gesang der Flusskrebse ist in der Tat ein Buch, was man gelesen haben muss, finde ich. Äh, es ist wirklich toll. Ja, ja. Ich, ähm, ich kann das verstehen, dass das äh, so, so beliebt ist. Ist ja eine Geschichte von einem, ähm, einer Frau, die äh, von ihren Eltern verlassen wird. Du hast mich jetzt richtig reingerissen, weil ich jetzt... Die naja,
1: und die, die muss in dieser, Marsch, in dieser verlassenen Marschlandschaft genau, irgendwie
0: in, alleine in klarkommen, Amerika, obwohl sie acht, genau.
1: neun, acht, neun ist, Jahre alt ist
0: oder genau, so. Genau, ne? fängt damit an, dass ihre Mutter sie verlässt. Kurz Zeit später äh, verlässt sie auch ihr Vater, äh, schwerer Alkoholiker, kommt dann zurück, es kommt zu einem Missverständnis ähm, und dann verlässt er sie ganz und äh, sie muss sich dann da allein äh, durchschlagen. Ähm, da ist auch noch eine Krimi-Geschichte drin, weil sie des Mordes angeklagt wurde. Genau. Wird.
1: War sie es oder war sie es, war sie es nicht, ist, es ist die große weiß Frage. Nicht, mit
0: einer Gerichtsverhandlung, die kaum zu toppen ist. Ja. Ähm, dieses Detailwissen der Autorin ist unfassbar. Das ist eine Zoologin, eine ehemalige. Und, oder ist sie das auch noch? Hat Zoologie studiert, zumindest. Und diese Landschaftsbeschreibungen, und das ist wirklich schwer zu sagen, weil ich Landschaftsbeschreibungen manchmal echt schwierig finde. Ich auch. Wenn sie so lang sind.
1: Ja, ich auch. Ich auch aber sie sind fantastisch. Simon Beckett hier, dieser Thriller-Autor, ja. der, der macht auch immer diese Landschaftsbeschreibungen. Ja, teilweise. Das, zu lange
0: her, dass ich es das gelesen habe. Ja, ja.
1: Auf, aber auf jeden Fall, das ist nämlich genau das, diese Landschaftsbeschreibung, das war Aufhänger auch für einige Kritiker, die gesagt haben, naja, der Grund für den Erfolg und warum das so gerne gelesen wird, sind halt diese Landschaftsbeschreibungen, weil ähm, da wird diese Sehnsucht zur Natur wird da so befriedigt. Ja, das stimmt. Und ich glaube das nicht so unbedingt, weil letztlich ist es doch ein Krimi. Und nein, nichts, nein, 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 Nichts nein. ist größer. Nein nein, 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 nein,
0: nein. Nein, das ist kein Krimi. Da ist eine Kriminalgeschichte integriert, die aber überhaupt nicht in vorderster Reihe eine Rolle spielt. Das ist so gar nicht. Okay. Nee, nee. Diese, äh, diese Kriminalgeschichte spielt äh, eine Rolle und äh, keimt auch immer wieder auf, aber auch der, der Ermittler, der ihr dann irgendwann auf die Spur kommt, kommt sehr spät im Buch, auch erst vor überhaupt. Also es ist die ganze Geschichte dieses äh, Mädchens, dieser Frau.
1: Ja. Also ein bisschen auch Robinson Crusoe Effekt so dabei, ne?
0: Sie alleine auf der ja, Flur. Ja, kann man sagen. Ja. Ja, ja. Nee, naja, auf jeden Fall. Ne? Interessant, aber ja. war ja das aber, oh, des ich, Jahres ich jetzt oder äh, war ja schon 2020 eigentlich. So. Ich weiß, dass ich das Buch von einer Buchhändlerin, ich hab, war bei einer Lesung in Hamburg ähm, und das war da in Fuhlsbüttel. Und ich mache das hier, also habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich mache das hier immer so, dass ich der Buchhändlerin am Ende sage, so, jetzt kaufe ich hier noch ein Buch ab, weil ich Buchläden immer toll finde, die Lesung veranstalten, weil das ist meistens ein Zusatzgeschäft für die Buchläden. Und also kaufe ich am Ende immer ein Buch. Ach so, ja. Und zwar die Empfehlung dieses Buchhändlers. Ja. Und die hat mir das damals gegeben. Ich habe davon noch nie was gehört. Und als ich den Buchrücken gelesen habe, dachte ich noch, ich glaube, das ist nichts für mich, weil es da eben genau um diese Landschaftsbeschreibung ging. Und dann habe ich das aber gelesen und konnte nicht mal aufhören. Okay, okay. Und dann habe ich erst erfahren, dass das so beliebt ist. Ich bin ja hier die Bestseller-Hube so ein bisschen. Ne? Wenn ich mal so überlege, wie viele Bücher ich schon vorgestellt habe, die in den, die ein Bestseller waren. Ach,
1: Sam Morden gehörte auch zu den beliebtesten Titeln. <lacht> Warum findest du das?
0: Aber das ist auch wirklich gut vielleicht bin ich total Mainstream. Nein, glaube ich nicht. Dankeschön. Genau. Da kommt unser Dittmarscher. Ja. Wir, ja, wir stoßen mal. Also ja.
1: auf das kommende Jahr. Das Jahr. Auf und auf viele gute Bücher. Auf viele gute Bücher, genau.
0: Dittmarscher ist schon ein geiles Bier. Kann man gut trinken, ja. Hm. Du könntest du als Sponsor mal. Naja.
1: <lacht> Nein, aber es macht ja auch Spaß, so wirklich sich mal ähm, in die zweite und dritte Reihe zu begeben und mal zu gucken, was erscheint da ja. denn so. Ja. Oder was wird gar nicht so beworben. Christine Brandt zum Beispiel ne, habe ich irgendwo mittendrin irgendwo ein Regal gefunden.
0: Und lässt mir ja keine Ruhe. Ne? Die <lacht> Geschichte auch ähm, in unserem Best-of äh, zum Jahresende ja. lässt mir keine Ruhe. Ich glaube, ich muss das noch lesen. Ich weiß zwar nicht wann, aber irgendwie muss ich es noch mal lesen. Ja.
1: Aber, wie gesagt, wir wollen ja jetzt nicht zurückblicken. Das soll ja auch keine Best-of-Bücher sein. Wir haben wieder zwei neue tolle und Bücher dabei. Du hast ein
0: Buch mitgebracht, was ich mehrmals im Buchladen gesehen habe und was ich mir schon abfotografiert habe. Ach was? Weil ich das bestellen wollte.
1: Ja, siehst du, ich kann es dir leihen, wenn du magst. Ja, ich schaffe es Du echt. musst aber damit klarkommen, dass hier oben Kaffeeflecken zu sehen sind. Ah, das zeigt mir immer um noch
0: morgens mir ist,
1: Ja, ja, ich lese morgens und mir ist irgendwie unglücklicherweise der Kaffeebecher so blöde äh, umgekippt, <lacht> auf den Boden gefallen und das Buch lag da irgendwie und irgendwie hat... Wie ja, heißt, heißt es? Das Buch heißt Love, alles was du liebst und ist von Roddy Doyle, ein irischer Schriftsteller.
0: Ah, ein irisches Buch. Okay. Ja, und,
1: und mir ging es genauso wie dir. Ich auch, äh, bin auch im Buchladen rumgegangen. Ich habe mich damit übrigens zu Weihnachten selber beschenkt. Ich war kurz vor Weihnachten noch im Buchladen unterwegs, weil ja. ich nach Büchern gesucht habe und hatte das in die Hand genommen, habe es aufgeschlagen, dachte so, ah, endlich mal was Dialogstarkes.
0: <lacht> Ach so, danach hast du geguckt. Okay. Und habe gedacht, so,
1: damit beschenkst du dich selber.
0: Okay. Ja. Ich habe mit Louis Bagley Hugo Gardners Neues Leben ein Buch, äh, das im Sommer erschienen ist im äh, Surkamp Verlag. Da, wo die große Literatur Absolut. erscheint. Und äh, das Buch ist fantastisch. Das kann ich vorweg schon mal sagen. Es ist ja. wirklich großartig. Dann fang doch gleich mal damit Soll an. Soll ich anfangen? Ja, wie er der das Louis Komisch, Bechle, ich habe
1: es auch nur gesehen. Das ist lustig, ne?
0: Ja. Man kennt diesen Namen. Eben. Ja. Ich habe aber noch nie was von dem gelesen. Richtig. Und ähm, der, das ist ein alter Mann inzwischen. Der ist 1933 geboren. Ja. Ähm, vielleicht erst mal so zu ihm in Polen. Der ist Pole. Ja, Louis Wettling ist, ist ja klar. Äh, ja, ist mit seiner äh, Mutter damals im äh, Zweiten Weltkrieg. Polnischer Name. <lacht> polnischer kann man gar nicht Louis ähm, ist dann mit seiner äh, Mutter im äh, Zweiten Weltkrieg mit gefälschten Papieren äh, geflüchtet. Äh, ist nach Amerika gekommen. Sensationelle Geschichte, ja. Ist dort Anwalt geworden. Erfolgreicher Anwalt in New York. Und äh, schreibt seit seinem, ich glaube, 56. Lebensjahr ist er eigentlich erst, dass er Bücher schreibt. 1989 ist sein erstes Buch erschienen. Das hieß, Moment, ich sag's dir, ich habe es nämlich nicht gelesen, äh, Lügen in Zeiten des Krieges. Das, das war ist ein, doch auch ein, bekannt. ein Weltbestseller, ja. übersetzt in 14 Sprachen, glaube ich. Und er, äh, das war der große Durchbruch von ihm. Und dieses neue Buch, ähm, ich, also, ich finde das Cover auch schön, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Als ähm, jemand, der Frankreich sehr liebt und Paris sehr liebt. Das, das ist, ist, das ist Eiffelturm Eiffelturm aber auch Paris, lieb. das ist nicht Las Vegas oder so. Nein, ne? nein, nein, das Weil ist der Original-Eiffelturm. Ich wusste
1: nicht, dass äh, hinter Paris dieses Skyline da zu sehen ist in dem Eiffelturm. Ist das wirklich, oder ist das
0: New York? Das ist eine Fotomontage. Ja, ne, meine ich ja. doch. Ja, ja ich war gerade total irritiert. Und weißt du, was ich jetzt machen werde? Ich werde, bevor es losgeht, die anderthalb Seiten vorlesen. Ja. Nämlich den Anfang, wie dieses Buch losging. ja. Und du wirst sagen, wenn ich damit fertig bin, boah, ich will wissen, wie es weitergeht. Okay. Und das, äh, deswegen habe ich auch sofort weitergelesen und war begeistert.
1: Die Seiten sind, äh, sage ich gleich mal, ich sehe das nämlich gerade, sind, äh, liebe äh, Freunde, nicht so eng beschrieben. Also keine Angst, anderthalb Seiten, das ist ja gar nichts.
0: Nervt euch? Also ich würde gerne mal wissen, was haltet ihr davon, dass äh, Sven hier äh, so Independent-Autoren ausgrabt? Und findet ihr es gut, wenn wir es vorlesen? Erzählen wir vielleicht zu viel über den Inhalt? Gebt uns mal Feedback. Ja, das wäre mal schön. Ich wollte gerade zum Lunch gehen, also das ist jetzt im Buch, ne? Ja. Da klingelte das Telefon. Auf dem Display wurde eine New Yorker Nummer angezeigt, die ich nicht kannte. Ich zuckte die Achseln, was soll's, ich gehe ran. <lacht> ist Hugo Gardner zu sprechen? Eine schwer einzuordnende Stimme. Schroff jemand, der es nicht darauf anlegte, angenehm zu klingen. Vielleicht ein Spendeneinwerber für pensionierte Polizeichefs. Wer ist am Apparat? Rechtsanwalt William Sweeney. Ist Hugo Gardner zu sprechen? Ich habe mich zu erkennen gegeben und frage, was ich für ihn tun könnte. Ich vertrete Ihre Ehefrau, Mrs. Valerie Gardner. Werden Sie von einem Anwalt vertreten? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, warum fragen Sie, ob ich einen Anwalt habe. In welcher Angelegenheit vertreten Sie meine Frau? Ich kann einen Fall nicht mit einer Partei besprechen, die schon von einem Anwalt vertreten wird. Das werden Sie verstehen. Jedenfalls wäre es besser, wenn ich mit Ihrem Anwalt spreche. Besser wäre es, wenn Sie mir erklären würden, worum es hier eigentlich geht. Je abhängiger von Ihrer Auskunft würde ich womöglich meinen, ich brauche einen Anwalt oder auch nicht entscheiden. Also bitte, fangen Sie an. In Ordnung, Hugo. Soweit ich weiß, ist Ihre Frau ein paar Tage verreist. Geschäftig unterwegs, richtig? Ich wollte diesen Herrn eigentlich bitten, mich mit Mr. Gardner anzusprechen. Stattdessen sagte ich, ja, das ist richtig. Nee. Mrs. Gardner möchte sich scheiden lassen. Sie hat mich gebeten, sie davon in Kenntnis zu setzen und darauf zu dringen, dass sie sich mit einem Rechtsbeistand sichern, damit die Sache schnell und glatt über die Bühne gehen kann. Das ist der Grund für meinen Anruf. Ihre E-Mail-Adresse lautet hugogardner1932 at gmail.com sagte mir Mrs. Gardner wenn das korrekt ist, schicke ich Ihnen gleich im Anschluss an unser Telefonat eine Mail mit meinen Kontaktdaten, damit Ihr Anwalt sich mit mir in Verbindung setzen kann. Ein Moment bitte, sagte ich. Was soll das heißen? Meine Frau will sich von mir scheiden lassen. Das ist mir ganz neu. Sie hat sich schon gedacht, dass Sie sich überraschen geben würden. Sie wünscht die Scheidung wegen unmenschlicher Behandlung und sie macht das Zerrüttungsprinzip geltend. Dass sie recht hat, werden Sie wohl zugeben. Den Teufel werde ich tun. Wir wollen nicht streiten, Hugo. Sie erhalten eine E-Mail von mir. Danach erwarte ich eine Nachricht von Ihrem Anwalt. Er legt auf. Boah, da bin ich jetzt auch wissen, wie das ja, weitergeht. Ja. Ist wirklich toll. Cool. Ist super, oder? Ja, ist ein cooler Anfang. Ja, finde ich auch. Also, ähm, ich, ich,
1: ich habe mal, hab mal, hab mal gehört, also das ist so dieses, dieses alte Mann-Frau-Klischee. Ne? Also, ja. äh, wenn eine Frau sich trennen will, mhm. dann kommt sie damit erst um die Ecke, wenn sie wirklich alles vorher schon organisiert hat. Also, oh, wenn sie einen oh, Anwalt hat, oh, dann fies. hat sie schon mal einen Anwalt. Ne?
0: Keine Gespräche, Genau, nichts.
1: hat vorher alles schon organisiert und dann, wenn du Glück hast, spricht sie mit dir und sagt dir, sie will sich scheiden lassen ist aber schon fünf Schritte weiter. Ja. Habe ich mal gelesen. Ja. Und Männer gehen das ganz anders an, dieses diese, diese Scheidungsthema.
0: Also ich fand das so ein Hammer, dieses, diesen Anfang. Krasser dass ich Anfang, unbedingt ja. weiterlesen musste. Ja. Und auch in keiner Sekunde
1: vortäuscht wurde. Die
0: Ätzen, ne? Sie spricht nicht vorher ja. mit ihm. Ja. Ja. Er weiß von nichts. Ja, Fürchterlich. Es ruft plötzlich der Anwalt von ja. Jan und ja. Unfassbar. Äh, öffnet ihm, sie will die Scheidung. Ja. Jetzt muss man Folgendes wissen.
1: Er ist gar nicht verheiratet. Hugo.
0: Das wäre auch gut. Hugo Gardner ist 85 Jahre alt. Ja. Seine Frau ist 23 Jahre jünger. Ähm, er ist ein sehr, oder war ein sehr erfolgreicher Korrespondent der New York Times. Hat äh, wahnsinnig tolle Artikel als Auslandskorrespondent geschrieben. Und äh, hat unter anderem auch ein Buch über Billy Clinton, glaube ich, geschrieben, was immer sehr wohlwollend, wenn sie seinen Namen hören, bemerkt wird. Und er lebt halt äh, an der äh, Ostküste in Amerika, ist natürlich so gesettelt, ist natürlich, hat, glaube ich, ganz gut Geld und lebt in so einem Umfeld von so eher reichen, Teilweise gelangweilten Leuten ohne Ziel im Leben noch, die sind ja. halt auch ein bisschen älter, haben alles erreicht, gehen in Museen oder in Europa, der, er trifft sich ständig zum Lunch mit denen. Ja, er sich er lebt, Zeit für er lebt, lebt
1: in so einer kultivierten Blase.
0: Genau, er lebt, ja, sehr schön gesagt. In genau. einer Blase der Kultiviertheit. Genau, genau. Und er ist eigentlich, ähm, ist er gar nicht, ähm, unzufrieden, das wirkt zumindest gar nicht so, aber er ist auch irgendwie nicht glücklich, er beobachtet das alles so und aus einem gewissen Zynismus, aus einem Alterszynismus raus. Dadurch ist das sehr witzig teilweise auch, ja, okay. wie er Leute beobachtet. Und er, er versteht nach diesem Anruf natürlich erstmal gar nichts und trifft sich, also er hat einen Sohn und eine Tochter, zu denen er aber auch nicht besonders viel Kontakt hat und ich glaube, er hat auch keine besondere Beziehung zu denen. Er trifft sich dann mit seiner Tochter, und seine Tochter sagt, das habe ich mir aufgeschrieben, als er ihr erzählt, Mama will sich von mir scheiden lassen. Und dann sagt sie, warum wunderst du dich darüber? Du bist alt, du bist hässlich und du warst schon immer ein Langweiler. Es ist ein Wunder, dass meine Mutter so lange mit dir leben konnte. Und ähm, das vermittelt sich aber eigentlich gar nicht. Ich meine, das Buch ist in der Ich-Form geschrieben, so dass du immer denkst, boah, der hat doch total das interessante Leben geführt. Dieses, dieser Job als Auslandskorrespondent liegt natürlich auch daran, dass wir so, auch so aus der Branche im Grunde kommen und das Leben spannend finden als Journalist, weil es ja neue Herausforderungen gibt. Und er scheint auch ein richtig guter gewesen zu sein. Und jetzt, äh, so zum Ende seines Lebens, steht er so vor diesen Trümmern. Sein Sohn reagiert ähnlich äh, auf diese Scheiße. Also sie sind alle, alle überhaupt nicht überrascht eigentlich. Und dann äh, fängt er an, halt seine alten Freunde wieder zu treffen, hat plötzlich ein bisschen mehr Zeit. Dazu kommt, er hat äh, einen Arzttermin und da kommt eigentlich raus, dass er Prostatakrebs hat. Ja, fiese ähm, Sache wahrscheinlich. Er ja, fiese Sache. Er hat auch schon mehrere so, so Karzinome. Sagt man das so? Ja. Im Körper. Also, es geht ihm nicht gut. Aber auch das nimmt er irgendwie so hin. Er ist ja auch schon 85. Es gibt dann eine Szene noch ziemlich am Anfang des Buches, wo er sich überlegt, was er denn jetzt macht. Jetzt ist er ja allein und er will sich einen Hund kaufen. Und er ist dann auch in so einem Zooladen und will sich diesen Hund kaufen. Ist aber, merkt aber, boah, der überlebt mich ja, dieser Hund. Und das kann ich dem nicht antun. Dann kauft er den aber irgendwie doch nicht. Ja. Und nun heißt das Buch ja. Hugo Gardners Neues Leben. Ähm, wenn man bei einem 85-jährigen Mann denkt, würde man ja eher sagen, Neues Leben <lacht> mit 85 ist irgendwie schwierig. Das ist ein ehrgeiziges Projekt. Ja. <lacht> und also geht's? Lass mich raten, er bricht in New York alles ab und geht nach Paris. <lacht> ähm, nicht ganz falsch, aber auch nicht richtig. Okay. Er erinnert sich an seine Jugendliebe. Ja. Und seine Jugendliebe ist eine sogenannte Jean. Und äh, mit Jean war er zusammen, bevor er Valerie, also seine Ex-Frau, kennengelernt hat. Und es war eine, äh, ich möchte mal sagen, sehr sexuelle Beziehung zwischen den beiden. Äh, vor allem haben sie ihre Zeit im Bett verbracht. Und sie scheint wahnsinnig attraktiv gewesen zu sein damals und er fliegt halt nach Paris und trifft sie und er da dachte ich, boah, wenn er die jetzt trifft, so, wie wird denn das erste Gespräch sein und das ist alles total unspektakulär, so wie dieses ganze Buch so ja. so erzählt wird, so, immer mit so einem leichten Abstand, als würde er so selbst so auf sein Leben gucken, da sind keine besonderen Emotionen drin, er erlebt es halt alles so und bekommt das so mit und dann geht es halt los, also sie ist natürlich auch älter geworden, klar, ähm, sie hat einen äh, dementen Mann, der sitzt im Nebenzimmer, während die beiden Sex haben, wieder, und an alte, an alte Gewohnheiten anknüpfen. Und der brabbelt immer so vor sich hin, dieser Mann im Nebenzimmer. Und er begibt sich halt, äh, der Hugo, die begeben sich in so eine sexuelle Beziehung. Ähm, und da gibt es auch noch eine, äh, eine ganz schöne Stelle, die ich nochmal lesen kann. Einfach, um mal zu zeigen, wie das so zwischen den Beinen abging. Ja. Ist jetzt nicht jugendfrei, aber wir lesen ja gar nicht so Stellen. Natürlich. <lacht> Selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> Der Tag war kalt, aber sonnig für Paris im November, untypisch. Ich nahm eine kleine Suite mit einer Terrasse. Nicht, weil ich dachte, wir können unseren Kaffee draußen trinken, sondern weil das Schlafzimmer geräumig und lichtdurchflutet war, so wie das Wohnzimmer auch. Zum ersten Mal entkleidete sie sich ganz. Während ich sie streichelte, sah ich voller Bewunderung, wie jugendlich ihr Körper geblieben war. Nicht unverändert, aber jugendlich. Ihre, ihre Haut war klar, weiß und glatt. Ihr Bauch hatte ein wenig mehr Fett. Ihre kleinen Brüste sahen immer noch aus, wie von Gabriel destere auf dem Gemälde im Louvre, das sie und ihre Schwester auf einem Balkon zeigt. Als ich meine Kleider ausziehen musste, weil sie es so wollte, sah ich den Unterschied zwischen uns und schämte mich. Wie konnte sie meinen Körper angenehm finden, meinen Penis in den Mund nehmen oder oder ihn in sich haben wollen? Meine Haut war überwiegend fahl, voller Warzen und verdächtiger Flecken, trocken und spröde. Ich war dünn, aber schlaff. Ich sagte nichts und wendete mich mit verdoppelter Aufmerksamkeit ihren Brüsten und ihrer Klitoris zu. Als sie meinen Kopf zu sich herunterzog, gab ich ihr mit der Erleichterung auch, die Pilger empfinden müssen, wenn sie am Ende einer langen, gefahrvollen Reise das Heilige Land erreichen. Sie wollte nicht, dass ich sie nahm, noch nicht gleich, pas de tout de suite. Erst als sie an einer, als sie an der Reihe war, sie wollte das Teenager-Zeug machen. <lacht> Später lehnten wir uns zurück gegen die Kissen, die das Hotel im Überfluss lieferte. Wäre es ganz und gar dek dekadent, wenn ich dich bitte, ein Champagner zu bestellen? Es wäre köstlich, erwiderte ich. Ja, aber was gibt ihm das denn jetzt? Also das ist eine gute Frage, weil das eigentlich nicht klar wird, also er, er will eigentlich, will er nicht einsam sterben, also so, das ist so ein bisschen so das Gefühl, aber auch diese Motivation zu ihr zu fahren, kommt so ein bisschen zufällig, er er kennt mehrere Leute in Paris, er hat da auch mal gearbeitet, er kennt die Stadt gut und er will Freunde besuchen und so kommt er dann auch sie, auf sie. Das ist gar nicht und sie nimmt ihm das total krumm, weil er sie damals auf eine ganz miese Art und Weise verlassen hat, weil er die Valerie kennengelernt hat ja. und das wirft sie ihm auch immer noch vor und das kommt auch immer so in im Gesprächen ja. immer so wieder. Warum er das tut, weiß ich nicht. Es gibt dann auch, ziemlich am Ende hat er dann auch irgendwie im Gesicht so, so Verwucherungen, so Altersflecken, die dann so plötzlich auftauchen und er sieht total schlimm aus. Und das fällt ihr natürlich auch auf. Und also im Grunde ist es so ist ein bisschen die Moral. Man kann nicht einfach da wieder einsetzen, wo man irgendwann mal seine Beziehung beendet hat oder wie es früher mal war. Man kann das nicht zurückholen. Ja. Und ja. das ist sowas, was er dann auch irgendwann begreift. Und ähm, ja, aber, äh, man kann das Rad nicht zurückdrehen. Aber
1: diese Scheidung, also da weiß er ganz genau, da, da kann er, dem kann er nichts entgegensetzen. Also es gibt ja andere Bücher. Ja, ähm, er bemüht sich
0: überhaupt nicht. Okay, das, Der beobachtet das alles immer nur. Bei drei ja. auf
1: Reisen zum Beispiel, das war, war das ja anders. Ja. Äh, wo sich seine Frau trennen wollte und er wollte dann ja noch mal mit ihr und dem gemeinsamen Sohn dann noch mal nach Italien
0: und so. Ja, ja. aber so, nee, so, ist, so ist das aber alles nicht. Ja. Er, er beobachtet sich selbst er beobachtet diese Leute. Er langweilt sich eigentlich auch. Ähm, so wie die anderen sich auch alle so ein bisschen langweilen. Und man denkt jetzt, ne, das, das Buch ist aber null langweilig. Das hat diesen, deswegen habe ich auch diese zwei etwas längeren vorgelesen. Das heißt, erzählt ein bisschen was übers Leben einfach. Es erzählt was übers Leben. Und es hat auch keine Handlung jetzt von A nach B und das passiert. Ja. Sondern es ist einfach der Versuch, irgendwie ein Rad zurückzudrehen. Was nicht gelingt, was aber auch nicht so schlimm ist. Das frustriert ihn jetzt auch nicht besonders. Ja. Das ist ja. dann einfach wieder, wieder äh, vorbei. Das, ist so, das ganze Buch ist auf so eine Weise total unaufgeregt. So. Es ist einfach so... So ist das Leben. Er ist dann auch immer wieder in New York, er, er, er ständig beim Essen, er schätzt gute Weine, was man eben in dem Alter dann auch so...
1: warum macht sie das denn? Ich meine, wenn er schon sich so als so einen hässlichen schlaffen Satz beschreibt... Ja, so sieht er das. Ja.
0: Sie, äh, sie vielleicht nicht.
1: Und sie und sie dann auch noch sagt so, ja, der, der, der Idiot hat mich damals
0: so mies verlassen. Äh, warum lässt sie sich denn auf die Nummer überhaupt ein? Ja, das Buch ist ja in Ich-Form geschrieben, ja. die ganze Zeit, und das wird auch nie verlassen. Das interessiert ihn auch überhaupt nicht. Das interessiert ihn nicht ja, besonders. genau. So ich schätze ich, ich ihn auch ihn, Und ihn interessiert eigentlich gar nicht so richtig. Ja. Ihn hat seinen Job total interessiert. Also er war gerne Auslandskorrespondent. Und äh, das spielt dann auch so während der Wahlen, äh, also kurz bevor Trump dann äh, Präsident wurde. Und ja. Das beobachtet er auch alles so mit Schrecken und so. ist auch so ein bisschen politisch an einigen Stellen. Aber eben immer aus seiner Sicht erzählt. Ich kann dieses Buch nur wirklich empfehlen. Und du wirst dich jetzt fragen, ja warum? Vielleicht fragst du mich das jetzt auch noch. Ähm... Ich mag diese Art der Erzählung. Ich mag diese Art, wie der das, wie der das beschreibt. Diese Nüchternheit, dieser leichte Zynismus, ja. dieses Beobachten, diese dieser da an, an der Ostküste Amerikas und dann fährt er übers Wochenende mal dahin und, und hierhin. Und diese, haben die ein Ferienhaus? Ja, der hat einen Ferienhaus. Natürlich. Ja. Ja, ja, klar. Natürlich. Cape Cod oder wo? Ja, äh, ich, Cape Cod weiß ich jetzt gar nicht. Aber da auch so eine Gegend, die, die man schon mal gehört hat. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Aber. Also, was ich sagen kann, ich habe diesen Louis Bagley entdeckt. Ich, wenn wir diesen Podcast nicht hätten und ich Zeit hätte, würde ich mir jetzt das nächste Buch von ihm kaufen und sehr gerne mal seinen, seinen Durchbruch ja, das ist bestimmt interessant, ja. Total. Ja. Es gibt äh, einen längeren Film bei Surkamp, äh, den haben die, haben die mal äh, gemacht, ein paar Jahre her, 2016 oder so. Ja. Und da hat eine äh, Redakteurin ihn besucht in, äh, in Amerika, in New York. Und da erzählt er halt auch von seiner Flucht damals und äh, der müsste eigentlich unbedingt die Biografie schreiben. Ja, oder? na klar. Aber offensichtlich hat er es noch nicht getan, weil er unheimlich toll darüber erzählt. Er ist sehr, ähm, ein sehr freundlicher Mensch. So. Der ist hintersinnig, so ein bisschen, natürlich. Also, und ähm, erzählt selbst so im Interview. Der ist wirklich schon ganz schön alt. Der sieht auch relativ alt aus. Aber wie er das so erzählt und so, da, da denkst du so, boah, lass ihn, lass ihn noch mal erzählen. Lass ihn noch mal sehen. <lacht> der Mann ist äh, über 80. Da ja. also, weiß, wie lange er das noch tun kann. Ja und dem muss man einfach zuhören. Für mich ist es eine Entdeckung. Ja. Also ist er, ist er genauso
1: alt wie sein Protagonist. Genau, ne?
0: da auch interessant. Ja, ja, das ist klar. Ein guter Hinweis, weil er nämlich genau darüber er weiß halt genau, wie man sich fühlt in diesem Alter. Und das ist auch mit diesem Krebs, also diese, diese Prostatakrebs-Geschichte, die ist nicht so klar. Er hat, also er macht immer Bluttests und da sind wahnsinnig hohe, äh, die, PSA-Werte. Ja, ja, genau, genau, ja. Ähm, also erschreckend hohe PSA-Werte, sagt sein Arzt immer. Und er kriegt dann auch so Anrufe, dass er bitte sofort in diese Klinik kommt. Aber er ist in Paris und kann gerade gar nicht. Ja. Und auch das nimmt er alles so hin, irgendwie. Ja, ja da macht er auch nicht eine seitenlange äh, Diskussion. Es gibt ähm, so ein, zwei so sehr psychologische Momente, wo er sich mit, mich mit seinen Kindern beschäftigt und auch so ein bisschen denkt so, warum habe ich mich so wenig um die gekümmert eigentlich? Äh, jetzt kriegt er dann so die Rechnung. Aber es ist jetzt auch nicht dramatisch. Also er hat dann auch vieles wohl für, für die Valerie, für seine Frau gemacht. Und sie ist, also sie ist dann natürlich neu liiert, hat die wohl auch schon längere Zeit betrogen ist halt auch in Paris wohl mit irgendeinem, so äh, ich weiß gar nicht, Musiker oder so zusammen.
1: Ja. Also
0: so ein sehr attraktiver Typ. Er googelt den natürlich auch und guckt sich den mal an. Der ist natürlich viel jünger, viel attraktiver. Ja, aber
1: anstatt ihm das selber zu sagen, schickt sie ihren Anwalt vor. Ne? Ja. Also ich meine, wie schlecht ist das
0: bitte? Sie kommt auch nie vor. Ja. Also die und Freundin, Von der will ich auch gar nichts wissen. <lacht> die Freunde und Freundinnen reden immer mal wieder so über sie. Ja. Einige sagen auch, ehrlich gesagt, habe ich sie nie besonders gemocht. <lacht> Und er fällt aus allen Wolken. Wieso? Das hat er nie gemerkt. Und so. ja. ja. Hugo Gardners neues Leben. So kam Verlag. Ja, mein, mein Buch kommt
1: von einem Verlag, den wir garantiert noch nie vorgestellt haben, weil der Verlag ist nämlich ganz, ganz neu. Ja.
0: Ah, deshalb. Das fand ich ich habe nämlich, darf ich das noch ganz kurz sagen, ja. ich habe ja das Buch auch im Buchladen gesehen und wollte ja. mir das kaufen eigentlich, habe das dann aber doch nicht getan und dachte, guck mal, jetzt habe ich auch mal was aus so einem kleinen Verlag. Buja-Verlag. <lacht> ja, jetzt genau. ist der neu, deshalb ist der so bekannt.
1: Ja. ja, ist so. Ist Wahrscheinlich ist
0: er gar nicht klein.
1: Ähm, naja, sagen wir mal so. Also ich finde die Geschichte hinter diesem Verlag auch ganz interessant. Der Verlag ist ge gegründet worden von einer Frau, die ist jetzt so Mitte 30 und ihre Eltern sind Verleger. Und ihren Eltern gehört ein großer Hörbuchverlag, der heißt Jumbo Jumbo ja, Verlag. Kennt man. Aus Hamburg. Ja, kennt man. Ähm, Und sie soll, also sie ist die Erbin, irgendwann mal, also sie soll garantiert, also ich gehe mal schwer davon aus, dass sie irgendwann mal dieses Verlagsimperium ja. äh, übernehmen soll. Und äh, sie hat jetzt aber hier diesen Goya Verlag gegründet und zwar erst im vergangenen Jahr Aha, okay. und hat ähm, vier Bücher rausgebracht. Und eins von den vier Büchern ist das hier. Voll. und ich weiß nicht genau wie sie an Roddy Doll herangekommen sind das ist ja ähm, Booker Prize Prize trager
0: oh okay ja. Das muss der hat erst mal schaffen. der ist, das ist und der sehr Auto, Preis. Das,
1: ja das ist der Auto von The Commitments ach ja. den
0: habe ich ja geliebt ja andrew ich, strong ja ich, ich, hab, ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern ich meine oh, auch also dass ich den film super, glaube ich gesehen habe super film ja ja, ja ich kenne auch nur den film ja. und andrew strong war ja der der hat ja so eine mega soul stimme gehabt damals ja also das war ein super Ja,
1: Dafür hat er nicht den Booker-Preis bekommen, aber da, dadurch ist er bekannt geworden. Ähm, und äh, sie müssen irgendwie auf dieses Manuskript gestoßen sein oder auf den Autoren und haben sich gedacht, ähm, den wollen wir gerne verlegen. Ähm, und so kam es dazu, dass also dieses Buch Love von Roddy Doyle im Goya-Verlag erschienen ist, der letztes Jahr gegründet wurde. Auf jeden Fall ein nagelneuer Verlag von einer. Ähm, ja, junge Verlegerin, die aus Hamburg kommt, hat ja. äh, Literatur studiert, war auch in London und so weiter und ist jetzt halt da. Und schauen wir mal, was, ihr aus, was aus ihrem Verlag so wird.
0: Genau, und auf Roddy Doyle zu kommen, ich meine, Commitments, wann war das? Anfang 90er? Ja, schon ein bisschen her, das war der ja. 90er auf jeden ja. Fall. Ja. Ja. Der wird ja auch nicht mehr der Jüngste sein. Nee, Roddy, Roddy Doyle ist so <lacht> Mitte 60 inzwischen. Ah ja.
1: Kommt aus Irland, ist, also einer, ist einer der erfolgreichsten irischen Schriftsteller. Und schreibt auch Theaterstücke und hat schon eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Ähm, lebt in Dublin, hat drei Söhne. Ähm, und seine Bücher sind tatsächlich, er hat sich tatsächlich einen Namen gemacht, weil die sehr Dialoglastig sind. Viele Bücher sind wirklich in reinster Dialogform geschrieben. Da kamen wieder Bücher raus, auch wirklich Beschreibungen. Also wow wo der Stil ein anderer war. Seine Bücher waren aber auch immer bekannt für seine derbe Sprache. Klar, wenn du in Dialogen schreibst und halt auch für eine ganz bestimmte Klasse halt meistens für die Arbeiter oder über die Arbeiterklasse schreibst.
0: Ach, das ist so das, sein Thema?
1: Ja, dann ist das erzwungenermaßen natürlich auch manchmal eine derbe Sprache. Das ist hier ja. genauso. Und äh, ja, wie gesagt, bin ich auf das Buch gekommen, weil ich es eben halt auch plötzlich in der Hand hatte und dachte, Mensch, ja, mhm. hab ich kurz mal reingeguckt. Cool, Dialogform lese ich.
0: <lacht> Ja, Ihren finde ich ja sowieso immer spannend. Aber haben wir auch neulich schon mal, ich hatte ja auch ähm, äh, Sally ja, genau. ist Ja, auch ihren, ja, Auch
1: aus Irland. Auch sehr erfolgreich.
0: Ja, sehr, sehr erfolgreich, ja.
1: <lacht> Und Worum geht's? Ja, die, die Handlung ist eigentlich ganz simpel. Geht um zwei Männer, die sich treffen, beide so, äh, beide so um die 60. Also so alt wie Roddy Doyle auch. Ja. Die sind schon ihr Leben lang befreundet. Das ist also eine tiefe, tiefe enge Männerfreundschaft. Ähm, der, der Eine, der Davy, der lebt inzwischen in London, ist verheiratet, hat, äh, hat auch ähm, ein Kind ähm, mit Faye. Sie haben zwei Kinder. Es geht jetzt darum, dass... Äh, also es sind Joe und, und Davy, die sich treffen. Und Joe hat jetzt genau das Problem, was dein Typ auch hat. Ähm, der, der war ähm, auf einem Elternabend, weil die haben auch Kinder, mhm. und trifft auf diesen Elternabend, trifft er auf Jessica, äh, in, in die er vor über 30 Jahren total verknallt war mhm. und mit der er auch zusammen war. Und das macht was mit ihm. Mhm. Und er versucht das jetzt... Also er trifft jetzt seinen, seinen Kumpel ähm, Joe. Äh, so wie früher auch. Also Joe ist jetzt mal wieder in Dublin, um halt auch seinen Vater zu besuchen. Auch ein ganz, ganz schwieriges Verhältnis. Der liebt seinen Vater zwar, aber irgendwie ist es nicht so ganz einfach wie so häufig. Ähm, und die beiden treffen sich, äh, gehen mal wieder in die Kneipe. Der, in schön Irish Pub, ne? Ja, genau. Schön Irish Pub. Und der Joe erzählt ihm jetzt also, versucht ihm jetzt also klarzumachen, was Sache ist. Dass er also... Ähm, die Jessica, getroffen. Jessica getroffen hat. Und Davy versucht das immer auf so eine ganz profane Ebene zu ziehen. Ne? Ja, die sieht immer noch klasse aus. Und ja klar, du wolltest, du wolltest wieder mal heißen Sex. Und so. Und ähm, dieser Joe sagt immer, nein, nein, das ist es nicht. Das ist es hm. nicht. So ist es nicht. Mhm. Und streitet das immer so ab. Und das Gespräch geht eigentlich die ganze Zeit immer nur darum... Und das wird dann immer wieder durch Rückblenden so unterbrochen. Und zwar durch Rückblenden, äh, ähm, wo er Jessica kennenlernt. Da war, waren auch beide, also der ähm, Davy war auch dabei.
0: Achso, der kann, daran, kennt daran, sie auch. Ja, okay.
1: daran erinnert er sich dann auch wieder. Es geht dann auch darum, äh, wie Davy dann auch seine Frau kennenlernt. Er lernt sie auf einer Hochzeit kennen. Auch eine ziemlich coole Szene, mhm. äh, weil diese, diese Frau, diese Faye, so heißt sie, das ist so eine laute, vorlaute, schräge Frau mit offenbar ganz tollen Augen. Ähm, und er war, er war sofort von ihr begeistert und viele Männer finden halt, diese, also es gibt einige Männer, die finden diese Frau deswegen total blöd, aber äh, viele Männer finden sie deswegen ganz toll, weil die halt so diese offensive, derbe, krasse, ja. schräge Art hat ja. und auch so redet irgendwie. Und, da, und er fand die halt auch ganz toll, hat sich von seiner Freundin getrennt und ist jetzt halt mit ihr zusammen. Und das wird dann immer immer wieder so reingelegt. also auch die Geschichte der beiden, also welches das Leben. Das sich so alles in diesem
0: Pub. Wurde sich treffen, ja beziehungsweise,
1: oder? also sie sind eigentlich im Pub und reden jetzt über diese über das Comeback von Jessica. Mhm. Ähm, aber ähm, diese diese Unterhaltung, also wo eben Joe diesen Davy versucht klarzumachen, ähm, warum er jetzt Jessica wieder toll findet, wird immer wieder unterbrochen durch Rückblenden. Also mhm. der Autor, also Roy. Erzählt dann die Geschichte von Joe und erzählt dann aber auch die Geschichte, wie sie damals auf Jessica, wie sie die überhaupt kennengelernt haben. Das ist eine Cellistin, eine Musikerin, mhm. die, dann auch, die sie dann auch im Pub da zum ersten Mal gesehen haben. Und das geht dann auch so ein bisschen so um, dieses, um, diese, um diese Kneipenkultur in Dublin. Einer hat mal geschrieben, das ist eine Liebeserklärung an Dublin, fand ich jetzt nicht so, aber. Ähm, Geht halt viel ne, darum, zwei Männer ziehen durch die Kneipen, mhm. was sie schon ihr Leben lang so gemacht haben. Und auch in Rückblenden sind sie eigentlich auch immer in einer Kneipe.
0: Sind sie also, sympathisch, die beiden? Hast du so hast du einen Bezug ja. zu denen entwickelt? Ja, und? ja, ja. Du ja.
1: entwickelst sofort einen Bezug zu denen. Also mein Problem war so ein bisschen, ähm, und. Da, da war ich eben halt auch auf der Seite von, von, von Davy. Ich kam auch nicht damit klar, was Joe da jetzt eigentlich erzählen wollte. Also, mhm. ich fand das irgendwie so ähm, nicht ehrlich, weil Joe hat so versucht, ihm so klar zu machen ja, das ist so eine Seelenverwandtschaft und diese Jessica irgendwie, das war so, als wäre sie nie weg gewesen und irgendwie habe ich immer zwei Leben geführt, obwohl ich ja die ganze Zeit mit Trish äh, zusammen war jetzt, aber irgendwie mit Jessica und so weiter und äh, das ist nicht nur so profan, irgendwie ja. sie sieht immer noch toll aus und ich will noch mal mit ihr ins Bett, sondern das ist auf einer ganz anderen Ebene und so weiter und dieser, Davy kann auf diese Nummer überhaupt nicht. Und ich habe an mir gestellt.
0: Alter, erzähl doch nicht
1: so eine Scheiße.
0: Und komm doch mal zum Punkt. Ich hätte erst gedacht, so ein bisschen Mittelabkreis, aber das ist es dann ja gar nicht. Weil versucht, er so er ist, versucht
1: er jedenfalls einen klar zu machen. Ja. Das hat ja nichts mit midlife crisis zu tun. Ja. Na, also er begegnet ihr auf den Elternabend und sie kommt sofort auf ihn zu und begrüßt ihn und küsst ihn auf die Wange. Nicht, nicht nur die Luft beschreibt er so, wie man das halt macht, wenn man. Ja. Na, sondern er, sie küsst ihn wirklich und, und, und ja, und das war sofort, da war irgendwie gleich so was und so weiter. <lacht> und du denkst nur so, oh Gott, das ist doch jetzt. Also, das ist doch jetzt echt blöd. Ja. Und auf jeden Fall, die, die beiden zusammen, es gibt, es gibt so, so, herrliche, so herrliche Szenen. Und es gibt, gibt eine Szene, die, die möchte ich jetzt auch, auch gerne mal vorlesen, so wie du ja auch gerade was vorgelesen hast. Ähm, das ist die Szene, wo er das seiner Frau sagt.
0: Ach, du Schande, das macht ja. er.
1: Also Joe erzählt hey. jetzt, erzählt seiner Frau Trish, dass er da jetzt also. Ja, ich habe da so, so ein Mädchen von früher... Aber der lief äh, ja gar nicht, äh, oder? Ja, das, genau, oder? lief die, da schon was? Ähm, äh, da Sophie lief schon was. Ja, 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 ja. Die haben sich ah. getroffen. Also es, es war dann tatsächlich so, dass sie an diesem Elternabend, irgendwo im Buch steht auch der herrliche Satz, pro Elternabend eine gescheiterte Ehe, ja. <lacht> weil sich da halt dann irgendwie Leute dann
0: so das entweder da kennenlernen. Das oder kann ich aus meiner Elternabenderfahrung nicht bestätigen. <lacht> <lacht> Davon bin ich weit entfernt. <lacht> ähm,
1: wo wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Was war das? Ach ja, genau. Entschuldigung, ähm, ja. Genau. Ich also habe mich rausgebracht. Ja. Aber auf der ich treffen ja. sich, genau. Und ähm, die Jessica meint, lass doch Nummern tauschen. Mhm. Und dann tauschen sie so Nummern und er erzählt dann, er erzählt dann auch seinen Kumpel, äh, sein Kumpel, fast sofort, und hast du sie angerufen. Also du, hast du sie dann, ich hoffe, du hast wenigstens erst nach ein oder zwei Tagen angerufen. Und so, nee, sie hat angerufen. Hä, wieso ruft sie dich denn an? Das erzähl mir doch nichts und so weiter. Also sie hat ihn angerufen. Und war wohl auch selber so dahinterher, dass die beiden also irgendwie...
0: Also sie so hatte ähnliche Gefühle für ihn.
1: Ja, genau. Und die sind dann auch zusammengekommen. Sie haben sich dann auch öfter getroffen, so zwei-, dreimal die Woche und so weiter.
0: <lacht> okay. Und, ähm, zwei-, dreimal die Woche, also fast und, jeden Tag. Und was,
1: ganz, und was ganz lustig ist, er kam sich ja sehr clever vor, dieser Joe, und hat diese Jessica weil er sich angeblich nicht mehr an ihren Vornamen erinnern konnte, was ich so ein bisschen unglaubwürdig finde an ja, der, an das der finde Geschichte,
0: ja.
1: hat sie unter George abgespeichert. Und George <lacht> ist ja tatsächlich auch in England ein Frauenname, zumindest bei Annette Blyton. Fünf Freunde hat sie, glaube ich, geschrieben. Ne? Fünf Freunde. Ja,
0: Annette Blyton hat fünf Freunde. Ne?
1: Fünf Freunde. Und einer davon hieß auch George. Oder ja. I, 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 Das war ein Mädel. Und die beiden witzeln so darüber, ja, das war doch, das, 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 das soll ja eine Lesbe gewesen sein, irgendwie, echt, wie so, wo er weiß Ja, habe ich mal irgendwo gehört, dass das, soll mal irgendeiner irgendein Literaturwissenschaftler rausgekommen haben, dass, dieser, dass diese George eine Lesbe war. Und deshalb hat er also diesen Namen, also hat Jessica, wo er angeblich nicht mehr wusste, wie sie mit Vornamen heißt, unter George in seinem Handy abgespeichert. Und jetzt erzählt er also Trish davon. Seiner also ja, Frau? Ja, genau, seiner Frau, mit der er ja äh, schon lange verheiratet ist, dass er da jemanden kennengelernt hat. Mhm. So von früher halt. So. Mhm.
0: Und, das ist also einer der schwierigsten Momente in diesem Buch wahrscheinlich. Einer der schwierigsten ja,
1: es ist so ein, ein, ein Höhepunkt dieses Buches, finde ich. <lacht>
0: Diesmal läuft ja hier so disco -Musik. Letztes Mal lief ja so Weihnachtsmusik im Hintergrund bei unserem Best office Ist dir das aufgefallen, Alter? Ja, ist mir aufgefallen. Immer so ein So Last Christmas und so. Ich weiß auch immer nicht, ob die, die Leute das gut finden, wenn wir was vorlesen oder eher nicht. Ja, also
1: ich muss auch dazu sagen, das Buch ist in Ich-Form geschrieben, also sozusagen aus der Sicht von Davy. Ne? Also Davy ist der, der sich jetzt die Geschichte anhört, warum Joe jetzt wieder mit Jessica... Alter der Freund, ne? Genau, ja. alter Freund, warum, warum Joe jetzt wieder mit Jessica zusammen ist. Davy fragt jetzt Joe, was hast du ihr, also Trish, was hast du ihr denn erzählt? Ach, sagte er, nur dass sie ein Mädchen ist, das sie von früher kannte, vor ewigen Zeiten. Stimmt doch auch. Nein, sagte er, stimmt eben nicht. Sie ist nicht einfach nur irgendwer. Aber ich habe Trish erzählt... Das alles wäre, also sie, Jessica, wäre vor ihrer Zeit gewesen und ich hätte sie damals nur flüchtig gekannt. Ich spielte es runter. Also nicht es, sie, Jessica, aber witzigerweise, was? Trish nicht. Hä? Was nicht? Trish spielte gar nichts runter, sagte er. Sie wollte alles wissen, jede Kleinigkeit, ihren Namen beispielsweise. Aber da hatte ich echt Glück, weil ich ihren Namen nicht kannte, also ihren Nachnamen. Wirklich. Und ich muss ehrlich ausgesehen haben, als ich das sagte, weil ich es ja echt nicht wusste. Und dann hat sie sich mein Scheiß-Handy geschnappt. Oh Gott, genau. Aber dann dachte ich, nicht so schlimm, ich hatte Jessicas Namen ja nicht abgespeichert. Hat er ja unter George abgespeichert. <lacht> ja. Jedenfalls kreilt sich durch mein Handy und fällt drüber her sozusagen mit fliegenden Fingern. Du weißt schon, wie Frauen das eben können. Und ich lasse sie. Ich versuche nicht, ihr das Ding wegzunehmen. Ich sehe ihr zu und plötzlich denke ich, das macht sie nicht zum ersten Mal. <lacht> sie hat mein Handy schon öfter gefilzt. Also mein Passwort kannte sie schon vorher. Das ist in Ordnung. Ich meine, ich kenne ihr es ja auch. Kennst du Face Passwort? Ich brauche eine Sekunde, um zu kapieren, dass er mich was gefragt hatte. jetzt yep, sagte ich. Ja, kenne ich. Habe ich mir gedacht, sagte er. Ich wette, das ist bei den meisten dran so. Jedenfalls, so wie Tisch sich da durchscrollte, wo genau sie auch immer rumscrollte, war mir klar, dass sie das schon mal gemacht hatte. Als ich nicht dabei war und mir wurde klar, dass ich am Arsch war. <lacht> sie hatte darauf gewartet. Diese George Truller rufst du aber mhm. ziemlich häufig an, oder? Sagt sie. Und sie dich, wie es aussieht, auch. Sag's und ruft bei ihr an. Oh nein. Trish, hat Jessica angerufen? Yep. Von deinem Handy? Yep. Verfluchte Scheiße, Joe. Na los, sagte er. Lach schon, lass es raus. Er fing noch vor mir zu lachen an. Jesus, Joe, ich weiß. Die Kollision deiner zwei Welten, kann man so sagen. Was passierte dann? Tja, sagte er. Trish rief sie an. Und Jessica ging ran. Ist da George, fragte sie, also Trish, und wartet die Antwort gar nicht erst ab. Ist da George, die endet Blyton-Lesbe? fragt sie, ich war, ich war passungslos. Beinahe hätte ich gelacht. Und dann sagt sie, Pfoten weg von meinem Mann, du Schlampe. Ich weiß, wo du wohnst. Und verfluchte Scheiße nochmal. Ich fragte mich, ob das stimmt.
0: Oh mein Gott.
1: Ist da George, die Edith Bleiten schlampe? <lacht> Also da kommt beides zusammen, irgendwie dieses, diese, diese krasse Dialoge und diese krasse Sprache. Ja,
0: so <lacht> ist das die ganze Zeit lustig.
1: Ja, es ist... Es ist, es ist schon die ganze Zeit lustig, weil es, es wird auch viele Klischees gespielt. Also zum Beispiel sitzen die beiden, sitzen die beiden in der Kneipe. Ähm, das ist dann wieder so eine Rückblende. Und dann kommt äh, beobachten Sie, wie so ein Typ reinkommt in der Platte äh, mit einer Tüte aus dem Plattenladen und die beiden gleich so bestimmt spender Belly. <lacht> nee, Duran Duran dieser Spacken so. Ne? Also auch das spielt da, ja. auf das erlebt man so mit den beiden. Kein nee. Podcast ohne Musik
0: bei uns. Ja, ja, genau, tatsächlich. Also, ich ja. musste
1: auch echt lachen. Ne? Ich glaube, ich glaube, äh, hier Davy ist es, der erzählt, dass er mit seiner Tochter zu ähm, äh, Arcade Fire gehen wollte oh. ins Konzert und so weiter. Und er dann aber für seine Tochter zwei Karten kaufen musste, weil sie nicht mit ihm hin wollte und so. Oh. Ja, ja. Also. Schön. Ähm, ja, das ist halt sehr lebensnah. Ja. Und das, das macht einfach Spaß, den beiden den, den beiden zuzuhören. Also mhm. du hörst den beiden wirklich zu.
0: Aber so mein Eindruck ist, die sitzen die ganze Zeit im Pub und reden darüber. Genau. Oder passiert auch mal irgendwas anderes? Also es das passiert ist ja immer nur... Also man, man erfährt nicht... Achso, du hast gesagt, er in Ich-Form geschrieben. Also, man weiß nicht, wie sie trischt das eigentlich oder wie.
1: Genau, genau. Wie sieht du, die
0: Jessica das? Oder? Genau, du
1: kriegst es nur mit aus deren Erzählung. Aus deren Erzählung. Weil, okay. weil beide ja. eben halt sich da, davon erzählen. Okay. Dann hast du noch die Rückblenden, wo du halt erlebst, also was die beiden so früh erlebt haben, beziehungsweise wie sie selber dann auch durchs Leben gekommen sind. Ja. Ähm, aber letztlich geht es jetzt um diese eine Unterhaltung, wo der eine dem anderen klar machen versucht, warum er ähm, mit Jessica jetzt wieder zusammen ist nach 37 Jahren Distanz, also wo die ja gar keine Rolle spielte, nur in seinem Kopf irgendwie und warum das jetzt eben halt immer noch die große Liebe sein soll und dass da irgendwie immer schon so eine Verbundenheit war mhm. ähm, und Davy muss sich jetzt dieses Ganze anhören und für sich einordnen und das auch seinem Freund so mehr oder weniger aus der Nase ziehen. Ähm, das muss ich sagen, äh, da gibt es für mich so ein paar, so, so einige Abzüge in der B-Note. Ich finde, wenn ich mir das so angucke, habe ich so das Gefühl, so wie die Unterhaltung der beiden läuft, also 40, 50 Seiten weniger hätten das ein bisschen schneller mhm. auf den Punkt gebracht.
0: Ja, ist relativ dick, dafür, ja. dass sie die ganze Zeit im Pub sitzen. <lacht> <lacht> Ähm, aber ja,
1: das, das ist halt die Geschichte. Also darum, darum geht es in diesem Buch.
0: Aber es ist trotzdem eine Empfehlung von dir. Also auch wenn du jetzt so sagst, ein paar Abzüge. Ja,
1: also ähm, das, das muss ich einfach ganz ehrlich so sagen. Ähm, das, das, das ist mir wirklich auch so ein bisschen auf die Nerven gegangen. Also es gibt auch te teilweise, ähm, wird da so dieser Gag geritten, äh, die beiden unterhalten sich und dann wird sich so bewusst missverstanden. Und so. du denkst ja so, oh nee, ey, nicht dieser Gag jetzt. Mhm. Und dann äh, braucht es dann halt auch wieder ein bisschen, ehe er seinen Kumpel jetzt wieder zu dieser Geschichte zurückgebracht hat. Mhm. Und ähm, es bleibt auch immer so ewig lang auf dieser Ebene, ja, das ist sowas ganz Besonderes. Und er wiederholt das auch irgendwie permanent, mhm. weil äh, sein Freund Davy das eben ihm halt nicht so richtig
0: abkaufen möchte. Ja
1: weil äh, eben halt auch so äh, klar wird, dass diese, dass diese Jessica immer noch wahnsinnig attraktiv ist und man dann ja sofort unterstellt, ja klar, dann muss ja irgendwie auch das Körperliche gleich ähm, eine vordergründige Rolle spielen. Und dann, nein, 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 so einfach ist das aber nicht und so weiter. <lacht> ja,
0: ja, ja, davon, ja.
1: das ist so die Geschichte. Ja. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Hat irgendwie 37 Jahre lang seine anderen Hirnhälfte, war er so mehr oder weniger in seiner Fantasie immer noch mit dieser Jessica zusammen, obwohl er eigentlich mit Triff zusammen ist. Dann treffen die sich und sofort...
0: Äh Aber glaubst du nicht, dass, dass das ausgelöst wurde jetzt durch diesen Elternabend? Ja, klar. Also, dass das Der wird vielleicht gar nicht die ganze Zeit an sie gedacht haben, sondern das war dann so ein Moment, ah, ich bin jetzt schon 60, Mensch, wie war das damals noch mit der und so, dass der sich da so reinsteigert, das kann ja auch sein. Ich, ich glaube auch, dass, dass er sich da
1: reinsteigert. Auf der anderen Seite gibt es ja diese Bewegung, diese die Begegnung an der Schule, wo mhm. sie ja auch sofort auf ihn so
0: mhm.
1: zugeht und, und so, so fast schon zustürmt ja. und so überschwänglich mhm. äh, ihn da umarmt und so weiter und so fort. Ne? Also pro Elternabend geschiedene
0: <lacht> Ich nehme dich um <lacht> Wenn ich zum Elternabend gehe und dann sagst du es nicht mehr. Ähm, ja, aber es ist trotzdem eine Empfehlung von dir.
1: Es ist, ja, ja, klar, es ist, es ist eine Empfehlung, aber wir wollen ja, wollen ja dann auch wirklich irgendwie auch mal ehrlich sein und, und dann halt auch mal sagen, klar. also klar, wenn uns mal was gestört hat, ohne, ohne jetzt das ganze Buch zu zerreißen, das auf gar keinen Fall. Das ist ein schönes Nein, Buch. Nein, wir empfehlen ja auch nur Genau.
0: Genau. Aber dass es manchmal Abstriche gibt, es ja nochmal.
1: Ja, genau. Ist auch ganz interessant. <lacht> er, hat das, er hat das Buch geschrieben. Tatsächlich war der Anlass, also er war ja mal Lehrer, für, Deutsch, äh, für, für Englisch und Erdkunde, meine beiden Leistungsfächer. Ich auch gedacht, ach, guck mal, meine Leistungsfächer. Ach was? Die Schule, an der er unterrichtet hatte, die sollte geschlossen werden. Und war er war da irgendwie nochmal und hat auch, ähm, äh, hat auch so, die ganzen Schüler dann da so gesehen und das hat bei ihm irgendwie irgendwas ausgelöst, dass er dann, äh, das hat ihn irgendwie zu diesem Buch inspiriert. Mhm. Also, dass auf einem Elternabend äh, an einer Schule eben mal halt das das passiert und das halt auslöst und ein komplettes Leben ändert. So, ja. so ist er darauf gekommen. Finde ich auch ganz interessant.
0: Ja, ja finde ich auch. Ja, gut. Meinst, meinst du, so ganz anders, ne? Ja, also, total. Meinst es ist so fein geschrieben, so hintergründig, mit so viel Wortakrobatik, aber auf eine ganz zynisch-lustige Art. Surkamp halt. Ja, halt Surkamp. aber eine ganz feine Sprache, also ganz toll. Ja, ja. Also nicht anstrengend oder so. Ja. Da geht es nicht nur um Sprache, es geht um die geht natürlich auch um die Geschichte und den Blick aufs Leben. So. Aber ganz zwei sehr unterschiedliche Bücher, Auf
1: jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Weil hier so, ne? das sind so zwei so aus der, aus der Mittelschicht oder Arbeiter das ja. so besser als also schon, na ja,
0: wenn er Lehrer war, kann er nicht reden auf so mit 60 Stunden Rente als ja. Lehrer. Fand ich
1: übrigens gut an dem Buch, das hat keinen Umschlag, ne? Das ist halt, ich, als ich das heute eingepackt Ich finde, das sieht schön aus. Ja, als ich das heute eingepackt habe, habe ich gedacht, ah, wollte den Umschlag hingepackt? Weil, immer <lacht> wenn ich ein
0: gebundenes Buch habe, was einen Umschlag hat, ich mache den Umschlag immer ab. Das habe ich gesehen. Als ich dir nämlich früher Bücher geliehen habe, hast du mir immer den Umschlag gegeben. <lacht> da dachte ich sowieso, macht das denn? <lacht> ja. Ja, weil dann mache ich den kaputt.
1: <lacht> ja, genau, damit der schön heil bleibt auch ja.
0: So, ja. Hast du den? Machst, machst du denn die Umschläge ab, wenn du deine Bücher in dein Regal stellst? Nee, dann nicht. Habe ich noch nicht mal gesehen. Ich war mal beim Drehen, oder? Bei so einer Frau. Ja. Eine ganz feine, wo wirklich nichts auf dem Boden lag. Also die Riesentheater gemacht, hat, dass wir mit dem Kamerateam in ihre Wohnung gehen. Ach, Und sie hatte die ganzen, die ganzen Einbände, also die ganzen Cover mhm. abgebracht. Da standen die Bücher da so drin. Und das sah aus wie so eine alte Bibliothek. So, ne? ja. Weil man das ja so früher hatte. Und die Umschläge, wo waren man die? Man findet... Das weiß ich nicht. Also für mich nicht sichtbar. Fand ich komisch. Die Frau ist nicht normal. Die mhm. finde ich auch. Ja. War sie auch nicht. Jetzt nee? kann ich es ja sagen.
1: Das, was war denn was stimmt denn? Nee, in das, das kann ich jetzt nicht. Ja.
0: Naja, das zum Beispiel. Ja, so. ja merkwürdig. Wenn sie jetzt sagt so, nicht da so hinfilmen, und dann fragst sie die ganze Zeit, was meint die denn? Und es war, war total clean. Eine völlig aufgeräumte Küche. Es gibt ja so Leute, wo in der Küche nichts steht. Ja. ja. Wo du, du denkst, ob die da hier schon mal gekocht haben. So sah die auch aus. Und da haben wir halt hingefilmt und dann. Nee, nee, nicht in die Küche kommt. Das ist ja Arbeitsplatz. Und so. Aber das nur am Rande. Okay. <lacht> so. Ja. Ich würde sagen, ne?
1: sind wir wieder am Ende.
0: sind wir wieder am Ende. Wir sind ja. am Ende. Ja. Zwei schöne Empfehlungen haben wir.
1: Auf jeden Fall. Schöner Start Und, ins neue Jahr, würde ich mal sagen.
0: Ja, das wünschen wir euch auch. Wir freuen uns über eure Kommentare. Ja. Sagt uns, was ihr euch anders wünscht. Sollen wir weniger lesen, weniger Inhalt, mehr Inhalt. Worum geht es euch? Ja,
1: vielleicht klappt es ja in diesem Jahr.
0: <lacht> Letztes Jahr habt ihr nicht so viel geschrieben. Das stimmt ja gerade. Nein, wir freuen uns immer über Austausch mit euch.
1: Das ist ganz wichtig und ähm, ja, mehr bleibt uns auch gar nicht mehr zu sagen. Hört uns weiter, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter vor allem.
0: Es ist wieder so laut gewesen heute übrigens, weil wir nicht in unserem Stammrestaurant waren. Ich habe heute Morgen angerufen. Corona bedingt haben die jetzt nur noch am Wochenende offen. Das ist kann man
1: verstehen, kann verstehen wer will.
0: Ja, aber ich kann es auch verstehen. Ja. So. also bis zur nächsten Woche. Äh, bis in zwei Wochen. In zwei
1: Wochen, genau. Macht es gut, viel Spaß beim Lesen. Bis dann. Tschüss.